0: Qui a été député fédéral de 1925 à 1945, mais aussi maire de Chicoutimi à deux reprises. En
1: 1900, combien? Non, aucune idée.
2: Ça <rire> oui, bon, fait longtemps, là. Il
1: n'était
2: pas mort. L'enfant M. Dubuc lui-même? Oui.
0: J.E.A. Dubuc! <rire> l'aurez compris, c'est Julien-Édouard-Alfred Dubuc qui a été député fédéral de 1925 à 1945, mais aussi maire de Chicoutimi à deux reprises, de 1932 à 1934 et de 1934 à 1936. Les deux décennies de sa carrière politique coïncident avec de grands événements locaux, nationaux et internationaux. Dans ce quatrième épisode sur les traces de Julien-Édouard-Alfred Dubuc, nous allons bien sûr parler de ses réalisations politiques. Mon nom est Marie-Julie Gagnon et je suis journaliste.
1: Dubuc a fait en sorte que d'inscrire la région dans la grande industrie, c'est quelqu'un qui voyait Iran. C'est l'homme de projet. Et c'est en même temps celui qui a permis d'inscrire la région véritablement dans l'histoire nationale.
0: Je rencontre l'historien et muséologue Gaston Gagnon devant l'hôtel de ville de Chicoutimi.
1: On est devant la mairie. Oui. À, à, alors à l'époque où il est maire de Chicoutimi, c'est une de ses réalisations. Alors euh, toujours euh, la même architecture presque hein, avec de la pierre, le granit qui est, qui est, qui est super signature. présent. Signature. <rire> oui. Mais en même temps, ce qui me fait penser, c'est que on est devant euh, maintenant la, la place de l'hôtel de ville, mais qui est maintenant tout bétonné. Mais à l'époque de de Dubuc, c'était la rivière Aura qui était installée là. Et donc, à l'époque de la la mairie, on a canalisé la rivière pour des raisons d'hygiène publique essentiellement.
0: La fin des années 1800 est une période de prospérité, mais aussi de grands bouleversements. C'est l'époque de la conquête du ciel, des films de Charlie Chaplin, de la Première Guerre mondiale aussi, suivie de la folie des années 20. On l'a vu lors des épisodes précédents, la compagnie de pulp de Chicoutimi avait le vent dans les voiles quand Dubuc en assurait la direction. Entre 1897 et 1921, quatre moulins à pâte et papier sont implantés en bordure de la rivière Chicoutimi en plus d'une sous-station électrique et de l'atelier mécanique. Un moulin est aussi érigé à Val-Jalbert au lac Saint-Jean, ainsi que deux autres moulins à Chandler, en Gaspésie, et à Port Alfred, qui porte d'ailleurs l'un des prénoms de son fondateur. En 1921, au fait de sa carrière, Alfred Dubuc dirige 4000 employés syndiqués affiliés à la Fédération ouvrière mutuelle du Nord, premier syndicat catholique en Amérique du Nord créé en 1912. Il est alors considéré comme l'un des plus importants hommes d'affaires canadiens-français avec Sir Rodolphe Forget, l'honorable Georges-Élie Amiot et Frédéric Ligori-Beyique. le vent tourne. On parle de surproduction, de crise internationale. Les prix se mettent à chuter de manière drastique. La compagnie s'est endettée. En mars 1923, Julien-Edouard Alfred Dubuc met fin à sa carrière d'industriel. Il part alors en voyage en Angleterre et en France avec sa femme pendant quatre mois. les mois suivant le retour sont difficiles pour Dubuc. Il voit l'avenir dont il avait rêvé pour les ouvriers s'effondrer peu à peu. Comme de nombreuses compagnies de pâtes et papiers, suite à la crise internationale de surproduction qui sévit dans l'industrie, la compagnie de pub de Chicoutimi est amenée à déposer son bilan. Dans une entrevue accordée à Gaston Gagnon en 1980, Antoine Dubuc confie avoir vu son père complètement perdu pendant cette période, ajoutant qu'il avait l'air d'un vieillard de 90 ans. C'est la politique qu'il ramène à la vie en 1925. Comment s'est effectué son passage en politique?
1: Alors, euh, la politique a été pour lui un réveil. La politique va le réveiller, c'est les ouvriers du bassin, les électeurs, qui vont le rappeler mm-hmm. et qui vont le solliciter. S'il n'avait pas gagné son élection, il ne serait pas présenté. Donc, euh, c'est un battant. Mm-hmm. Euh, c'est un gagnant. Il veut être gagnant. Donc, quand on parle d'ambition, c'est là, on a un trait euh, tout à fait marquant par rapport à ça. Alors, il va avoir une carrière de 20 ans comme politicien du comté de Chicoutimi, qui, à l'époque, euh, représentait d'une certaine manière ce qu'est la ville de Saguenay aujourd'hui. Une chose qui va euh, le, le marquer dans, dans sa carrière aussi, c'est, à ses débuts, euh, c'est l'esprit de clocher. Euh, parce que Jonquière euh, n'est pas Chicoutimi, puis c'est pas l'abbé. Donc, euh, les rivalités vont lui faire tort, et c'est toujours le, les les électeurs du bassin qui vont concourir à son élection.
0: En 1925, dans une lettre adressée aux électrices et aux électeurs de son futur comté, Dubuc explique les raisons qui le poussent à porter sa candidature au sein du parti de Mackenzie King.
2: fortement sollicité de me porter candidat ministériel dans deux élections précédentes, j'ai dû refuser l'honneur et la charge de représenter le comté. Cette année, on est revenu à nouveau à la charge à quatre reprises. J'ai refusé trois fois, et je ne me suis décidé à n'accepter la candidature libérale qu'après avoir acquis la preuve que c'était le vœu formel de la très grande majorité des électeurs, et suivant en outre les conseils de gens éclairés, et animés du plus pur patriotisme. J'ai accepté, parce qu'au moment où notre Saguenay va changer d'aspect, sous la poussée industrielle qui s'en vient, on m'a représenté que j'étais en état de rendre service. Le nombre est de plus en plus grand, et c'est heureux, de ceux qui sont convaincus qu'il faut à la tête du pays, non seulement des députés bien intentionnés, mais capables, par leur connaissance des affaires et des hommes, par leur expérience et leur énergie, de soutenir et mettre en pratique leurs bonnes intentions. On m'a fait le grand honneur de croire que je suis de cela.
1: Quand il se présente, il va avec un plan, avec un programme. C'est quelqu'un qui est est toujours, euh, on parle d'ambition, il ne va pas simplement pour la fonction, il va pour servir ses électeurs. Et dans ce cadre-là, il va faire des choses très importantes. Euh, La première, euh, autour de 25, ça va être le port de mer, le port de mer de Chicoutimi. Un projet qui est imaginé dès euh, 1895, début 1900. Et c'est, c'est un port très important parce que ça va transformer complètement la ville. Avant, la rivière allait jusqu'à. La rivière Saguenay, allait à peu près jusqu'aux limites de la, la rivière, euh, la rue racine. Et donc là, on va vraiment empiéter sur. Euh, euh, en termes environnementaux, sur, euh, sur la rivière. Et on va faire des grands travaux avec des barges qui va faire en sorte que euh, cette construction, euh, avec euh, des ingénieurs, euh, va permettre la réalisation d'un port de mer qui va desservir l'industrie. Euh, puisque au sortir de la pulperie, euh, la région, il y-, y a une prospérité qui existe, parce que du côté de l- des Price, il y a des nouveaux moulins qui sont construits, mais également du côté de l'Alcan, euh, c'est Arvida mm-hmm. qui s'implante avec de la right. euh, Donc, le commerce aussi se développe. Et dans l'esprit de Dubuc, le port devient tout à fait nécessaire. Euh, ça va de- s'inscrire dans la suite des grands ports, comme le port de Montréal, le port de Trois-Rivières, le-, le port de Québec.
0: Pour construire ce port, les ressources locales sont mises à profit, comme le gravier de Rivière-du-Moulin. La ville se transforme peu à peu. Comment il était comme député euh, avec les, les, les citoyens? Est-ce qu'il y avait toujours cette proximité-là qu'on, qu'on lui a connue auparavant? Comment, comment il était?
1: Il, il était toujours en voyage lorsqu'il était industriel, mais comme député aussi, parce qu'il fallait qu'il soit en chambre. Les journalistes l'appelaient de député silencieux. C'est-à-dire qu'il intervenait très, très peu en chambre. Hein. Alors, ça, pour ses adversaires, c'est un élément de contestation. Cependant, avec l'appui, par exemple, de, de McKinsey King, et euh, bon de la pointe qui était le bras droit de King euh, du côté euh, du Québec. Mm-hmm. Euh, c'est, Dubuc était, avait une grande écoute du côté des comités. Le pont de Saint-Anne mm-hmm. va devenir aussi euh, une eau de ses réalisations, euh, puisque euh, ce pont qui était entendu depuis les années 1890-95, euh, autrefois il y avait une traverse entre la, la rive nord et la rive euh, sud du Saguenay.
0: Bon, Il était un homme qui était imposant. L'avez-vous connu? Non, oh, c'était un homme qui était... marchait bien, puis il une... parlait toujours bonnement, puis il avait une bonne femme aussi à part de ça, Cette sa femme était bonne. Puis... S'il n'y avait pas eu tant de bois dans les roues, peut-être qu'il l'aurait gardé. Puis... Moi, je l'ai tout le temps apprécié. Puis il y en a plusieurs qui maudissaient, maudit du but, petit, petit, Mais c'était un gars qui avait bon cœur. Il fallait pour aider à l'ouvrir les vents. La crise économique de 1930 apporte de nombreux défis. Le chômage et la misère ouvrière sévissent partout en Occident. À Chicoutimi, deux des moulins cessent leurs activités en 1927, puis deux autres en 1930. Comme le souligne le progrès du Saguenay, du jour au lendemain, près de 1000 travailleurs se retrouvent sans emploi. Pour favoriser la paix sociale et proposer un remède à la crise dans les villes, l'Église incite les jeunes à faire un retour à la terre. Dubuc devient maire pendant cette période trouble.
1: Donc, euh, il va être euh, comme ça, sur deux mandats, faire euh, 32 à 36, euh, deux mandats très importants parce qu'il est en pleine crise économique. Dans un document, il a expliqué vraiment très, très bien les fondements ou les raisons pour lesquelles on est en crise économique. Et là, c'est tout le côté financier qui apparaît par la lecture de ce document, euh, qui permet aussi de saisir euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour pour assurer, pour passer à travers. Dans l'esprit que c'est quelqu'un qui a a une idée de projet, -hmm. mais en même temps, il y a une espèce de rationalisation dans dans ce qu'il fait. Et ça, ça va faire en sorte que, exemple, lors de la crise économique, il va vouloir faire en sorte que l'actif financier de la ville soit conservé, que la propriété foncière qu'il a constituée lorsqu'il était industriel soit aussi assurée, et permettre à, à une ville de, de conserver ce qu'elle possédait avant, avant la crise.
0: Parallèlement à ses activités politiques, Dubuc poursuit sa carrière d'homme d'affaires avec ses fils, notamment dans l'immobilier. Après avoir fabriqué la pulpe sur laquelle sont imprimés les journaux, il est maintenant patron de presse avec le syndicat des imprimeurs du Saguenay qui publie « Le progrès du Saguenay ». Il s'intéresse aussi de près au domaine de la téléphonie. Son fils, Antoine, développera d'ailleurs la compagnie de téléphone Saguenay-Québec qui sera vendue à Bell canada à l'orée des années 50. À la fin de la soixantaine, en 1940, Dubuc songe à se retirer de la vie politique.
1: Ce qui va le, le convaincre là-dessus, c'est la guerre 39-45. Ouais. Okay? C'est la guerre qui va faire en sorte de dire il faut que je sois là. Ouais. Et, euh, il se sent un devoir. Absolument. Ouais. Et ouais. ce devoir, il va l'avoir aussi envers la population, euh, puisque la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est de la conscription.
0: Oui, Alors, ai, il, ai, il ai. avait
1: connu euh, cette conscription lors de la Première Guerre mondiale et il avait permis à ses ouvriers d'être exclus de la guerre puisqu'il en a fait vraiment euh, une usine euh, qui était, d'ailleurs l'usine de, de Port Alfred en témoigne, donc pour l'effort de guerre, c'était un élément contributif. Alors il va, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, comme député, il va être dans le clan Gardin qui va être contre la cons- conscription, et euh, malheureusement, euh, bon, cette position, euh, tout en appuyant la population locale, va, va y être défavorable, Et donc, euh, il ne sera pas nommé sénateur comme il l'aurait espéré ou même ambassadeur. Alors, c'est quelque chose qui. Ça montre euh, cet aspect-là qu'il était toujours fidèle euh, à ses principes. Une chose aussi que je me demande, c'est
0: comment il arrivait à cette époque-là où justement les voyages étaient longs et compliqués, comment il arrivait à concilier ses vies professionnelles et familiales?
1: Bonne question. Euh, (rire) Il y avait. Un attachement à ses enfants et à ses petits enfants. Vous savez, un homme d'affaires, c'est un homme qui est secret. Hein? Euh, il, faut, il faut pas. Euh, donc, on ira pas euh, divulguer euh, mm-hmm. tous ses projets, etc. Ouais. Bon. Euh, alors, il était donc réservé. Euh, mais ses enfants et ses petits enfants vont être très très importants dans sa vie. Euh, ses voyages aussi. Ok. Bon. Euh, le fait qu'il possède Chandler, par exemple, ça va être un lieu de, un arbre de paix. Euh, Le comme euh, Exactement, en même gaspésie. chose du côté de, de, de la terrière avec sa maison, euh, proche aussi des gens. Euh, il y a un côté chez lui de seigneur. Et, et, et ça, c'est, c'est très, très important. Donc, c'est, c'est l'homme, euh, tout en sachant bien qu'est-ce qu'il a fait, est en retrait et réservé. Ouais.
0: Anne-Marie Pallardy décède en 1928 à l'âge de
1: 57 ans.
0: Alfred Dubuc vivra avec leur fille, Marie. Elle l'accompagne notamment à Ottawa et aux États-Unis.
1: Même en voyage, il pense au Saguenay. Et, et il considère que c'est un terri- une région é- exceptionnelle. Euh, donc c'est toujours le côté rêveur et euh, l'amour qu'il a de, de ce territoire, de, de ce milieu.
0: Ça l'accompagne partout finalement. Par, absolument,
1: ouais. ça, l'a, ça l'a habité.
0: En 1941 et en 1942, la mort frappe à nouveau. Son fils Vincent et sa fille Marthe décèdent à quelques mois d'intervalle. Julien Édouard alfred Dubuc se retire de la vie politique en 1945. Deux ans plus tard, alors qu'il rentre de sa villa de Chandler, il meurt subitement à la terrière à l'âge de 76 ans. Politiciens et médias de toute la province lui rendent hommage, soulignant son apport considérable au Saguenay, au Québec et au Canada. Lesquels de ses enfants ont suivi ses traces, si on peut
1: dire Alors, Vincent aurait euh, pu euh, tout à fait suivre les traces de, de son père. Malheureusement, il va céder, décéder rapidement en 1941. D'un accident. Antoine euh, sera d'abord un administrateur. Okay? C'est, euh, ce n'est pas le rêveur ou celui qui a une entreprise, la compagnie du téléphone, et il va la gérer vraiment comme un homme d'affaires, tout en s'impliquant comme son père dans la vie sociale, dans les chambres de commerce par exemple, dans les comités d'orientation économique. Euh, Il va va avoir le même souci de la nature euh, que son père. Euh, euh, Exemple, euh, c'est pour ça qu'il va construire euh, sur les Monts-Valins un chalet euh, qui est la propriété de la pulperie de Chicoutimi qu'on a aidé à à sauvegarder et qui nous permet de de contempler, euh, 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 du côté euh, des des Monts-Valins, le lac des canaux, donc un un espace magnifique du côté du plein air. Alors euh, Antoine va être vraiment celui qui va assurer euh, la relève, mais en mettant euh, aussi la mémoire de son père -hmm. et et de sa mère, par la conservation des archives qu'il a fait.
0: Dans le prochain épisode, nous découvrirons avec Gaston Gagnon, le fonds d'archives GEA Dubuc, dans les bureaux des archives nationales de Chicoutimi. Sur les traces de Julien-Édouard Alfred Dubuc est une série produite par Balado Boréal pour la puperie de Chicoutimi, musée régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec. Producteur exécutif, Carl Godreau. Productrice, Caroline Gagnon. À la direction de projet, Rémi Lavoie et Kathleen Vickers. À la scénarisation, à la réalisation et à la narration, Marie-Julie Gagnon. À la recherche, Gaston Gagnon. Au son et au montage, Charles-Maxime Lemay. À la conception musicale, Saga-Stratégie sonore. À la conception visuelle, Alexa Tremblay-Francoeur. À la coordination, Geneviève bélanger genet Comédien, Valérie Essiambre, Éric Laprise Merci aux Archives nationales du Québec à Saguenay, plus particulièrement à Myriam Gilbert pour sa précieuse collaboration, ainsi qu'à l'Église Sacré-Cœur au Cimetière Saint-François-Xavier, à la Place du Royaume et à l'Université du Québec à Chicoutimi.
2: Une production Balado-Boréal.